0: Herregud, Kjersti, du ser dårlig ut i dag. Du er jo så bleik og blass i øynene. Er du frisk? Jeg er frisk, ja. I, ja, fryser du eller svetter eller hostet lungebiter opp i vasken når du våknet? <laughs> Nei, jeg pleier egentlig ikke å, å gjøre det. <laughs> bare, ond, bare av og til. Ja, ja, vi eh, skal snakke om sykdom i dag. Ja, det skal vi. Og det er ingen spøk. Nej, kan man faktisk dø av. Ja, ja, ja. Eller bli skadelig. Psykiatrisk og halt ja. Men det er veldig mye god litteratur Som handler om sykdom da Alt
1: det vonde og vanskelige Blir det god litteratur av, vet du
0: Du hörer på den litterære podcasten Det store i det små
1: Og vi er Kjersti Sandvik Journaliste, forfatter
0: Og Grete Fatima Seed Litteraturvitter, forfatter og oversetter Vi har fått støtte fra Litteraturhus i Bergen, Bergen kommune Kulturrådet og Fritt ord men du, Kjersti, når jeg sier sykdommer i litteraturen, hva tenker du på da? Jeg tenker på
1: sin sykdom, som det kalles, uh, i, i hvert fall i eldre litteratur. I dag har det vel delt in i mange forskjellige navn. Mest sykdommer som ikke er på en måte fysisk, jeg tenker
0: ikke på kreft og... Nei, du tenker rett og på de åndelige, kjellige lagene. Ja, først og fremst. Ja, det er interessant. Jeg tenker, jo, jeg tenker på, først og fremst, aller aller mest tror jeg tenker på tuberkulose. Ja. Faktisk, men det er sikkert for det er oppvokst med den sysensånddagen sin sykdomsmetafor, og hun snakker om tuberkulose og kreft. Men kjenner du noen som har hatt
1: tuberkulose? Jeg det liksom en...
0: Nei, men jeg ble spurt når jeg hadde født første gang om jeg ville ha den der... Øh, ja, og vet du hva? Jeg var sånn, nei, hvorfor det... Vet du hva de sa? Vi spør alle med rare navn, vi. For det er jo en del innvandrere som har det. Så det var jo det. Men Susan Sønter skriver også om kraft. Og, og stiller de to mot hverandre. Det var det. Tuberkulose var jo for de edle, sant? De fine, forfine, det sjelen, og det var... Ja, det var bleke og, og edle folk. Og så er det noe som heter fallesyke, som også er veldig litterært. Ja. det er jo epilepsi. Epilepsi. <laughs> ja. Som visst nok både Muhammed og Moses hadde, og, og Dostoyevsky, og, og liksom dyrket det selv litt sånn.
1: Hvorfor er det liksom blitt noe? Det er jo livsfarlig, man kan jo dø av det hvis man er alene. Jo, man
0: får visst noen slags opplevelser som ligner på mystiske opplevelser. Det var vel Muhammed som... Hadde, det var en vannkrokke som veltet, og det er sekøne var en vannkrokken, fra den var begynt å velte til den var ferdig å velte, så så han liksom inn i en annen verden eller noe sånt. Hallusinerer rett før at ja. de feller det nå. Og det er ganske behagelig, visst nok. Jeg vet ikke om dette det kan være bare myter, og en annen myte som jeg nettopp har skjønt bare en myte. Det er jo at Svartedøen kom til Bergen med Bjørgvind et skip i 1349. Det er det sant? Nei, den kom til både Hamar og Oslo med råttor i alla fall. Nej, det vites ikke Men så är det pesten ska vi gissa och snacka om hur mycket. Jag tror det är lite som mig.
1: Och och för det att det är så många som kan så mycket om det och vet så mycket ja, det är lätt att om en hel i hela ja,
0: pandemitiden har det. Det har det. Ja men då då droppar vi det.
1: Men så har jeg en bok her som er elikte utrolig godt når jeg leste den en gang på 90-tallet. Den heter Dannitske gråt. Og Nietzsche filosofen Fredrik Friedrich Nietzsche som levte i Wien på 1880-årene. Han fikk jo då syfilis, staker. Ja. Det er jo en sykdom vi heller. Den
0: heller ikke så veldig omtalt. Nei
1: den er Men det är en god bok i och för sig. Det är gott skrivet. Den har ju brukt mycket autentisk material och då men det är ju en roman. En ro en roman. Ja. Ja. Alle Eh her dessa här i Wien på i 1880-åren med og Freud och Freud. ja. Anna O. Så den, den kan det är kan folk gå på i apotek,
0: <laughs> biblioteket å låne. Så på blå resept. <laughs> en roman. Og han der
1: er Irvin Jalome, han professor i psykiatri, så han vet sikkert hva han snakker om.
0: Mm. Men, ja. det, men jeg må bare spørre, er det liksom en biografi om Nietzsches liv? Altså, du sa det var en roman, men, men det handler ja,
1: om livet hans. Ja, det handler om livet hans og hans, alle hans. Han var jo litt en veldig person, han godeste Nietzsche. Var det ikke sånn at han, den eneste gangen han hadde noe med en kvinne dame å gjøre et, det var på et Torehus og det var da han fikk syfilis Den han, eneste gangen? Ja, det visste det,
0: det kaller jeg skikkelig uflaks Ja, det må det være. Men mange av de der menene var jo veldig kyske altså kant og var jo ikke akkurat noen dame magneter Ja, det var den gangen men nu er vi jo blitt litt mer løssloppende på godt og ondt, og det har medført et helsebatteri. Ja, det er jo mange som synes at kjønnssykdommer er en straff. I hvert fall hvis de tilhører de et
1: kirkelig og i tillegg homofil, så har det slitt litt, og sliter kanske fortsatt, hva vet jeg. Jeg tenker på Jonas Gardell sin triologi om
0: Trilogi heter det faktisk. Hva sa jeg? <laughs> Triologi. <laughs> ja, ja. Alle får ha meg unnskyldt.
1: <laughs> Eller skal, skal vi ta det opp igjen? opp igjen? Eller skal vi ta det opp igjen? Um, jeg har noen sånne grej Lenge så trodde jeg det hette, men da var jeg liten da, jeg tror det tror jeg det hette early grey. Den er til early grey. Um, 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 um. Jonas, Jonas Gardæl. Det er han fra kirkemiljøet, frikirkelig. Ja, baptist. Ja. Um, vokste opp i, i, i baptistmiljøet. Uh, og det har en fin titel på de bøkene hans. Tørk aldri i tårer uten handsker. Og det var jo det. Altså i begynnelsen av AIDS kom, så var vi jo veldig redde samt sånn, på 80-tallet. Den begynte ju før, men det var liksom da det spredde sig og visste ikke helt hvor smittsomt det var. Og...
0: Så det var redde at det kunne smitte i tårer?
1: Ja. Og det står liksom helt, i dette bok nummer to, så står det et eller annet sted i USA midt på 80-tallet, et barn ligger og dør av AIDS. Familien har forlatt barnet sitt. Ungene er helt alene. Ved fotenden av senga henger et skilt. Må ikke berøres. Oh, sånn at altså man var redd for å ja, ja. berøre alt mulig. Ja. Og så er det disse, det er jo fra Homs miljø da, i Stockholm på 80-tallet, og det dør jo av AIDS, hele gjengen omtrent, unntatt han her, Jonas Gardell da. Så den jo, det står jo bak på boka til alt som fortelles i den boken, har skjedd. Alt er sant. Jeg var en av dem som overlevde. Dette er min og mine venners historie. De kalte det homopesten. Mm. Den nye svarte døven.
0: Mm. De har også en sånn homose kraft, for det var en, en spesiell type som man kunde få hvis man ikke visste at man hadde viruset, så var det noen krafttyper som var liksom overhyppige i de miljøene som de legene ikke skjønte. De klødde seg i hodet og ingenting. Jeg har også noen litt hårdreisende historier om AIDS, men jeg skal gå en liten omvei, tenkte jeg. Fordi at det er en forfatter her, en essayist, som heter Olivia Lange, som krever, eller fortjener litt oppmerksomhet. Hun har skrevet noen veldig fine bøker, og nu har han akkurat kommet ut med en ny. Den heter Funny, Funny Weather, og det er om billedkunst og, og annen kunst. Hun har vært litteraturredaktør i The Observer, hun her, så hun er jo ikke noen hvem som helst, men hun er ikke så veldig kjent i Norge, tross alt jeg har selvfølgelig blitt tipset av min datter som jeg blir av mye jeg har flere bøker av hun her den ene heter To the River og det er, handler om Virginia Woolf Hon druknet sig jo i Elven Os med steiner i lommene gikk hun ut i der og den mest berømte boken til Virginia Woolf er jo To the Lighthouse så det er et ordspill her det som Olivia Leng gjør i denne boken er at hun setter seg for å gå langs elven fra utløpet av den minste kilden og helt til havet. Og mens hun gjør det så funderer hun over alt mulig selvfølgelig litteratur som har med elver å, å gjøre, barndomsminner, les, altså biografiske snutter om andre blant han denne som skrev det susere Sive, Kenneth Graham, husker du han? The wind in the willows med padda i paddeborg og de her. Men jeg er spent på når sykdom kommer in. her. Sykdom kommer vi til, men vi må bare ta og gi det litt. Har du dårlig tid? Neida, jeg nei. har hele ettermiddagen. Nei. Bra. Det var veldig oppsiktsvekkende å lese historien om han, blant annet Kenneth Graham. Jeg vet jo at en av mine kjepphester er at barnelitteratur ikke er forbeholdt barn. Det er for bra til det. Mm -hmm. Men då kommer jeg til den boken som Eidsen får en viktig plass i, som heter The Lonely City. Og den uh, byen som er lonelig, alla som Olivia Leng er ensom når hun bor i, det er New York. Undertittelen på boken är Adventures in the Art of Being Alone. Og här er det mye om... Uh, eh uh, olika konst och hemsemiljö i New York på slutet av 80-talet och framover. Andy Warhol har en uh, uh, skriver mycket om han, Sk hon skriver alltså väldigt 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 gott. Väldigt spännande og nyanserikt. Eh uh, men det som verkligen var uppsiktsväckande, sån kunskap för mig då det var jo, jeg var jo selvfølgelig klar over at eidssyke ble marginalisert og skammet og mistenkeliggjort på alle måter. Men at også lovverket og institusjoner var så forferdelige som de var, det visste jeg här I USA? Okay. I USA på 80-tallet. Det er jo, det er jo ikke så lenge siden, men det, boken har liksom vært en reise inn i en, ikke så veldig fjern fortid. Og det det gjorde, det som er positivt med det da, for det medisinene ble jo, de fikk ikke medisiner og, eller noen ting, og så organiserte de seg og gjorde oppstand. Og det syns jo jeg er en veldig lur ting å gjøre. Og noen av de hun følger mest er fotografer og noen homofile par da, som det er en Klaus Nomi skriver om, Peter, Peter Hujar og David Voyarovic, som er jo helt ukjente for mig. Men um, uh, den motstånd de gjør uh, for å få tvinge frem rett og slett i behandlinger, for å tvinge frem det her Food and Drug Administration til å godkjenne de nye medisinene, og til å gjøre de tilgjengelige, ikke bare for de homofile, men også for grupper som var ut, altså marginalisert stoffmisbrukere eller sprøytnarkomaner og, og kvinner og sånn. Og så vet du, USA har jo de tradisjon for sånne sit-ins. Det er jo, ja, da kommer man i sted, så setter man seg der, og det er jo fra hippie-tiden og det de laget, det var en die-in. Ja, det er jo stygt le, men det var jo en markering, og, og det gjorde de bland annet i St. Patrick St. Patrick's Cathedral for å trekke oppmerksomheten mot uh, den katolske kirken, da, som selvfølgelig hadde kjempeproblemer med enkle grepp for å få i stand uh, uh, trygg, sex, safe sex. Så da var det blant annet en så hadde en sånn uh, eh eller uppslag med visse dør av aids glamm begravelsen bare dropp kroppen min på trappan til det här Food and Drug Administration. Så väl en sånn humor og satire in i in det allvarliga budskapet. Och lite alltså dokumentariskt det riktigt då sked detta här. Allt detta sked. dette är inte någon finna på. Nej, det detta har sked. Eh och och et hovedbudskap var at det ikke bare sykdommen man får eller blir smittet av eller pådrer sig. men det er a diseased society, så det står her. It didn't take me long to realize that I'd contracted a diseased society as well, sier da han her David Wojnarowicz. Uh, og den siste uh, motstanden de gjorde som er veldig sterk, altså, det var når han døde, han her er Vojnarovic, så eh, gikk det i en demo med et stort svart sånn banner eller sånn, eh, ja, poster, bon, hva heter det? Banner. Mm. Ja, der står det David Vojnarovic 1954-1992 dø av AIDS på grunn av government neglect. Og i har vi kom til 92 da, så kulminerte mye av dette her motstandsarbeidet i at de hadde en sånn ashes action. Når de i Washington gikk i demonstrasjonstog, da var det fortsatt ikke noen kur eller sånn som var kommet ute til folket. Og da var det hundrevis som møtte opp på trappene til kapitolbygningen, hør på dette, det er langt ute. Og de hadde altså tatt med sig ørene med askene av de sine kjære, og de bare tømte de, så de fikk blåse i vinden utover eh, kapitoler. der. Og det er en av de som eh, ble spredd på den måten var da han, David Vornarovic. Så det synes jeg er en utrolig sterk historie å lese, og, og, og den her påminnelsen om at det det, det, altså det er, det er jo historie men det er historie som vi har gjennomlevd ja. så det, og vi husker jo ting fra den tiden veldig husker men, den redselen så
1: og det, liksom.
0: ja, men, men det bleikner sånn sant? Mm. Når, du, når du leser sånn så sånn hvordan hun uh, og Livian Leng beskriver det, så blir det veldig nærværende igjen.
1: ja, en annen sånn skildring fra hvordan det var i det miljøet på den tiden var jo Freddie Mercury og Queen eh, filmen som gikk for ikke så lenge siden. Så du den?
0: Nei, men det var jo engler, sant?
1: Ja. ja, engelsk. Nei, men det, det var jo ville fester og alt øh, syndenes... Øh, syndenes pøl, du er ja. litt på den fordømmende ja, siden.
0: Du mener de har pådrett det selv?
1: Nei, nei, nei. Absolutt ikke. men de lever det et vilt og heftig liv, det gjorde de. Og jeg tror ikke de var så lykkelig i, heller alltid.
0: Nei, hva mener du det?
1: Men uh, lykke, eller altså ulykkelig blir man i hvert fall når man får beskjed om at noen i ens nærmeste familie har fått hjernesvulst, kreft på hjernen. Da raser verden litt sammen. Og jeg som har skrevet om det er jo Marte Spurkland, pappas runer. Uh, og jeg synes det er en fantastisk uh, god bok, en sakprosa-bok, uh, da journalist og sakprosa-forfatter kom ut ikke så lenge siden, noen år siden.
0: Ja, kanskje et par år.
1: Ja, og det er jo da, altså det første man kanskje, altså nå gjennom alle de fasene med prøve å, altså benekting, prøve å desperat etter en kur, oppsøke tvinge han på diverse rehabilitering og prøve liksom å fornekte at det er, har ikke, at han skal dø av det her til liksom, hun går gjennom alle, tar oss med i mange sånne gjenkjennelige faser, og så bestemmer hun en dag, og, og ikke minst angre, angre på alt, at hun har vært en oppstandas i tenåring til at hun ikke har hørt på faren da, som er professor i runologi, og har masse notater, han holder på med en bok, men hun har liksom ikke hørt så mye på de der runefortellingene men han, men han kan jo, han er jo ekspert på runer, så da Ingo ofte Aftø taler om å skrive denne boken sammen der hun skriver om hvordan det er dette sykdomsforløpet å leve med det i familien og så er det innspedd med, med farens manuskripte om runer, og så klarer du sånn tematisk å flette det sammen. Jeg synes det geni genialt gjort. Kanskje noen synes det er for mye runer, for lite runer, eller for mye selvbiografi,
0: for lite. Det, men jeg synes det var en perfekt balansje. Jeg synes det en helt vanvittig sterk bok også. Ja. Altså. Mm. For meg er det nok det der far-datterforholdet er det aller sterkeste. Ja. Og det å miste foreldre er jo det på en måte naturens gang, men, det, men på den måten med drama så blir jo alt på en måte skrudd til. Mm. Det er ikke noe dildal, det er bare... Og så er det den der, den er jo veldig gjenkjennelig,
1: at ja, alle, naturens gang at foreldrene dør først. Men ikke min far, ikke enda, for han var jo så sprek, han svømte jo i, i fjorden når sprang opp på fjelltapper og han... Ja, det var ju hans han skulle bli ännu äldre han skulle bli en kamelman sånt ja eh men och så det då på slutet då så att det liksom inser att istället för att försöka och mot alltså strida emot så må man kanske hellre tänker at man skal få det bästa ut av den tiden som man har igen som trots allt är ja. ja så det syns ju hon men exakt ju med den är och liksom, ja, ja. kan kanske det fungera
0: selv om vi visste at det kommer skje. Ha en happy ending. Ja. Det, ja det, akkurat det kjenner jeg meg helt igjen i. Og så var det så, altså det der at de har det der sammen, det var også litt sånn, det ble også litt misunnelig, for mm. de har jo tross alt en felles virkelig, så, så de kan gjøre, skrive denne boken, og, og det blir jo selvfølgelig hundens bok til slutt, men det er jo en slags sånn kjempebøterstein over, mm. over faren, så jeg kjenner det liksom, åh, de hadde en mening, tross alt. Ja. Uh. Hun, Spurkland sin forrige bok, leste du den, den sier Klassen? Nei, har bare lest om den. Denne kompte. var veldig bra, så altså. Hun er virkelig talentfull. Det var, det er jo mitt år i en skoleklasse, som følger tett på. Nei, det er kjempe, hun. Hun vet hva hun gjør, hun også. Mm. Det er jo godt. Det kjennes så trygt. flere. Man. Ja, men det så trygt ut å overgi seg til noen som du merker bare har denne hånden rundt det hele fra begynnelsen av. Mm. Då kan jeg være med på alle mulige reiser i. Ja, og det er ikke verst en page-tønner med det. På 400 ja. sider. Mm. Med disse her futark og masse fagstoff. Også. Men nu skal vi enda lenger ned i det mørke og vanskelige. Vi skal til tunge depressioner og selvmord. På en måte orker jeg ikke snakke for mye om det, tror jeg, for det er så trist, og så det lett å bli litt flåset da når man snakker om det, men for liksom å beskytte sig. men jeg har faktiskt jobbet veldig mye med øh, den type tematikk, og jeg har jobbet med det fordi at jeg syns. det er en tendens til at vi sier at litteraturen hjelper oss så kunsten hjelper oss til å leve, og vi blir klokere, og vi blir bedre, og vi blir mer motstandsdyktig mot vanskeligheter og sånn, og det tror jeg ikke alltid helt stemmer det er noe med det der pedagogiske så det er en snill og hyggelig versjon men det er ikke nødvendigvis alltid helt sant for jeg tenker jo som så at nettopp det her at kunsten er så opptatt av døden ofte kan åpne for veldig håpløse ting etter litt sånn
1: romantisering Nei, ikke romantisering, men et eller annet sånn
0: idealisering, ja, ja. Jeg tror jo det er at det ikke er tilfeldig at så mange kunstnere har tatt livet sitt, for eksempel, eller har havnet i tungt rusmissbruk, eller tunge depresjoner. Vet, man
1: er på jakt etter noe annet, noe forløsende, eller?
0: Jo, det kan man være, men jeg tror det er litt sånn som med dop, så altså. Det er sikkert funket så bare juling der og der, men så har det noen følger som ikke nødvendigvis er så enkla. Så derfor så har jeg sett litt etter forfattere som har hatt avgrunner både i seg og i tekstene sine. Og der er det mange noe å ta av. For eksempel Sylvia Platt, som ju tog livet sitt, og en engelsk ung kvinne her, som jeg har tatt med som skuespill, Sarah Kane, Hon tog også livet sitt, og det gjorde hun når hun var inn, og sånn altså hengte seg på en institution i lakene sitt Hun var Da var hun Jeg tror hun var under 30 Og hadde allerede satt merke etter sig Fordi at hun skrev Ganske sånne rå Og voldsomme teaterstycker. Då er vi på Type 90-tallet Og hun skrev stykker som handlet Om incest, om overgrep Vold, krig det var en slags skola eller en retning så de rett og slett kalte «blood and sperm drama» i England. «In face» kalte de drog. Men det ene stykket hennes, som er også formessig ganske oppløst, altså personene har gjerne ikke, det står ikke sånn «Petter sier ditt», og så svarer «Anelise ditt». Det er, Noen ganger er det bare replikker uten noen, at de henger fast i personer, og i ett stykke heter «Krave», det har gått i Bergen, der er det bokstaver da, på, for de. Men det som heter 448 psychosis, altså 12 minutter på fem. Mm. det er hvis den tiden på døgnet når flest eh, både bli født og tar livet sitt. På morgenen. Og, ja, det er jo hunde, hundevaktene, ikke det der? Vargetimmen. Mm. Der sier hun noe veldig interessant om døden og det å ta, begå selvmord, fordi at det er, veldig, altså det er veldig flott, du må nesten lese det Det er så flott tekst Den er så insisterende Det er bare masse oppramsinger Og enkeltord Og repetitioner Og du blir veldig sugt inn i rytmen Men det som man sier Om sin egen Susidale tendens da, Det er ikke det at Hun på en sett vis Vil vekk fra livet Det er ikke det at hun vil døden Egentlig men det er det at tanken på døden, tanken på at vi mennesker skal den veien enten vi vil eller ikke, den er så tung å bære at det den så har gjort noen suicidal. Jeg skal lese her noe som hun sier. «I have become so depressed by the fact of my mortality that I have decided to commit suicide.» Det var veldig tørt lest, en ganske tung melding. Og det sier hun at... Det er ikke vits i noe, fordi man skal dø. Fordi, det ikke, fordi du skal dø, så blir allt annet liksom bare uviktig. Ja. Så det er for å unnslippe, for å unnslippe døden, ikke for å havne i døden. Det er jo veldig ja. paradoks. Mm -hmm. Og det, noe lignende, har faktisk gammelig skramsagt et sted. Og, du kan følge det
1: litt også. Av og til så tenker jeg, ach, what's the point, altså? Ja.
0: Ja, men jeg synes det er veldig logisk. Ja. Fordi at man snakker veldig mye om dødsangst. Mm -hmm. Og det är jo en reell ting, men, men bare den dødsbevisstheten mm -hmm. synes jeg er, er interessant. Mm
1: -hmm.
0: Og det har han, Jallom har skrevet noe lignende også, i mm -hmm. en av som jeg leste når jeg var opptatt av dette her.
1: Men Ego har en alltså en författare där för det när någon har gått till det skridet då och tagit sitt eget liv så sitter det kanske någon tillbaka. Mm. Och faren till en dotter som har tagit sitt eget liv är en stor diktare som heter Halben Falker då känner kanske många ka diktsamling jag tänker på. Mm. Den kom ut i 1991, En annan sol. Och det er ett av de diktene der som jeg du lyst lese, som er veldig fint og det hette Et rom står avlåst Jeg lengter etter dig, Et rum står avlåst i kroppen min Alle tingene dine finnes der og avtrykkene av det korte livet ditt Flyktige som skygger på snøen i måneskinnet Nøkkelen har jeg og går inn med sekunders mellomrom Jeg tar på alt og taler uten ord med tomheten En kronisk lytter jeg lengter etter deg. Også fordi du var likest mig. Uten dig går jeg alene med vranglene mitt. Allt som var fint i meg og når falmer, bar du som en tidlig sommerdag. Et flott langtidsvarsel. Også lavtrykkene mine, langt vest i dig kunne hoppe sig opp, av og til. Kolliderte vi, og værlagene våre. Skybrudd og solgångspris tørnet sammen. Men oftest, Hang dagene våre som enige søskenperler på kjede. Lengter etter deg, hverken vær eller dager løper mer, og tomheten svarer aldrig. Denne diktsamlingen tror jeg har vært til hjelp for mange etterlatt det. Den har blitt utgift i, i mange opplag.
0: Ja, og der er den gode siden av det da. At det ja, er kan... På en eller annen måte gjennom å ting. Ja. Være trøst, eller?
1: Ja. Um, og han, har, altså han tar opp mange av de der tematikkene. Så, bare, ja, folk, hva skal folk se si når de møter noen? Det er å ta han opp i i diktene sine her. Mm.
0: Og hva med sånn selvbebredelse da? Så jeg tenker at det å miste et barn må jo det verste tingene. Ja. Okay, Nei, men jeg tror
1: man, altså når noen er syk, det er ikke noens feil at noen er syk. Det...
0: Nei, men det går an å bebreide seg. Fordi... Det går an.
1: Men han er ikke, den er ikke sånn bebreidende. Jeg tror han har kommet sånn, gjennom det på en måte.
0: Men nå, kjæreste, før vi alldeles går og legger oss under torven her, må vi har litt eh, avsluttet på en positiv tone. Jeg har jo revet så mye ut av aviserne den siste tiden om denne her. Epidemien er vår egen feil, for eksempel. Det er jo ikke sånn til å bli kjempelykkelig av. Forhånden? Ja, ja, ja. Den var en vartelig katastrofe. En verdens helseorganisasjon. Gud vet hvem hadde liksom ropt og skreket i 20 år, og vi har bare ventet døde øret til. Men hva skulle vi gjort da? Sluttet Nei, vi, å
1: reise, sluttet å spise dyr. Jo, men, dyr. men det,
0: mitt poeng nu er at vi kan ikke gå ut i verden med denne møllesteinen rundt halsen. Vi må, vi må ha litt glede i disse triste tidene også, og i denne bunken av utrevne artikler jeg har foran mig her, så er det jo mye om kjønn, om klasse, om historie og alt sånt, og, og det at noen sykdommer har status, det kan vi faktisk utnytte litt. det at en av artiklene om sykdomshistorie fra klassekampen, går ut på det at mange av de sykdommene som nu har liten status, for exempel ME, som er sånn kvinne, ja, stakkadeg, suttring, kjæring, sånn. det har de for hundre år siden hatt veldig lignende symptomer, men da var det gjerne menn som levde av sitt hjernearbeide som hadde det, og de ble tilrådvile og alt sånne gode ting. Og då heter det for eksempel neurastenie. Åja. Okay. Så det er mitt lille poeng her til slutt, at uh, jeg, jeg har tenkt å prøve å gjennomleve den, den diagnosen. Og, uh, Fibromyalgi, er nei, ikke det? den også? har lav status, ja. det er kvinnesyktom, sant? Ja. Den, nei, den går ikke. Men jeg skal uh, prøve å overbevise omgivelsene om at uh, jeg er litt neurastenisk, neurastisk i dag, og se om det kan føre til noen... Uh, God be respekt da. på en måte forsiktig men Ja 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 respekt for nr 9. Ja, da har vi det. Ja, har vi det.